0: Tuyết giữa mùa hè Tác giả Thiền sư Sayada Ujotika Dịch Việt Sư Tâm Pháp Người đọc việc Hùng Lời Cảm Tạ Chúng tôi quyết định xuất bản lại cuốn Tuyết giữa mùa hè sau khi nhận được rất nhiều lời yêu cầu từ bạn đọc. Bản dịch này dựa trên nguyên bản tiếng miếng được chính Thiền sư Sayada Ujotika biên tập lại và bổ sung thêm một số lời khuyên của thiền sư được trích ra từ những bức thư nhận được trong những năm sau này. Chúng tôi xin được bày tỏ lòng tri ân vô hạn đối với thiền sư Sayadaw Ujotika, người đã dành bao tâm lực để viết ra những lời dạy tâm huyết, vượt thời gian và đầy trí tuệ này, để thức tỉnh chúng ta khỏi cuộc sống vô nghĩa và u mê. Xin vô cùng cảm tạ các bạn đạo Prusmitodaf, Aya Mehanandi, John Fabricante đã chuyển đến cho chúng tôi những bức thư của thiền sư để biên tập thành cuốn sách này. Chúng tôi xin cảm ơn những tấm lòng nhân hậu và nhẫn nạn đã đóng góp công sức cho lần xuất bản đầu tiên của cuốn sách Ayame Hannandi, Barbara Haslacher, Jane Judelman, Chitapala, Phil Thompson, không có sự đóng góp công sức và giúp đỡ nhiệt tình của họ để biên tập, đánh máy, lên trang, thì cuốn sách này đã không thể ra đời và đến tay bạn đọc. Trong lần tái bản này, xin đặc biệt cảm ơn bạn Lee ở Hồng Kông đã dành rất nhiều thời gian để viết ra những mục chú thích cho những bạn đọc chưa quen thuộc với những thuật ngữ Phật học hay những tư tưởng phương Tây để dễ tham khảo. Và xin tri ân đại đức Deku Titayano ở Indonesia đã dịch phần chú thích ra tiếng Anh từ phiên bản tiếng Hoa của cuốn Tuyết Diễu Mùa Hè. Rất cảm ơn những bạn đạo hảo tâm đã ủng hộ việc in ấn xuất bản cuốn sách này. Chúng tôi chân thành mong muốn rằng tất cả những ai đọc cuốn sách này đều thu được thật nhiều lợi ích từ những lời khuyên của Ngài Sayada Ujjotika, một người thầy từ bi và trí tuệ, người đã dành trọn cả cuộc đời để thực hành chánh niệm và thấu hiểu cuộc đời một cách thật sâu sắc và đầy ý nghĩa. Giới thiệu Như cầu diễn đạt tâm mình thật mạnh mẽ Nó rất quan trọng đối với sự phát triển tâm linh của chúng ta Nếu bạn không có được cơ hội để tự diễn đạt mình Bạn sẽ đánh mất đi các tư duy sáng tạo Vâng, đó cũng lại là một sự dính mắt nữa Tôi không thể tự áp buộc mình phải từ bỏ sự dính mắt ấy được Rất nhiều lần cầm bút lên để viết Và rất nhiều lần tôi lại phải đặt bút xuống trong tâm tôi có những điều thật khó thể hiện ra được bằng ngôn từ. Xin bạn đừng nghĩ rằng tôi đang thuyết giảng điều gì. Tôi chỉ đang diễn đạt những quan điểm cá nhân, cảm xúc, tình cảm và những nhận xét mà tôi cho là đúng đối với chính mình mà thôi. Tôi biết nhiều điều tôi nói có thể rất dễ bị hiểu lầm. Một người nào đó có thể sử dụng chúng để chống lại tôi. Tôi không thể diễn đạt được hết những gì mình muốn nói qua một bức thư. Thậm chí... Ngay các việc nói về chúng đối với tôi cũng đã là một việc khó khăn lắm rồi. Nhiều sao thì tôi cũng đã cố gắng thể hiện quan điểm của mình. Những điều tôi nói có thể không giống những gì trong những cuốn sách lớn nói. Tôi cũng không mong bạn sẽ đồng ý với những chia sẻ của tôi. Chúng không phải là chân lý của thế gian, chỉ là những cách nhìn của tôi vào thời điểm tháng 10 năm 1986 mà thôi. Tôi cũng sẽ thay đổi, như tất cả mọi sự trên đời đều như thế. Hãy thông cảm cho những thiếu sót của tôi. Tôi là một người luôn cảm thấy vỡ mộng trước cuộc đời. Tin hay không, tùy bạn. Một ngày nào đó, tôi sẽ thật sự hạnh phúc. Đây là đối điều về bản thân tôi. Tôi được sinh ra trong một gia đình Hồi giáo ở Miến Điện vào ngày 5 tháng 8 năm 1947 và được giáo dục trong một trường truyền giáo của nhà thờ Thiên Chúa Giáo Roman Catholic. Tôi đã từng đọc và nghiên cứu hầu hết mọi thứ trên thế giới này. Khi còn trẻ tôi thường bị người ta cho là vô thần bởi vì tôi chẳng tin vào bất cứ một tổ chức tôn giáo nào cả. Bây giờ, không biết tôi có còn tin vào một tổ chức tôn giáo nào không nhỉ? Ai biết? Tôi nghĩ đến việc xuất gia trở thành một nhà sư, vì kheo từ năm 19 tuổi, nhưng rồi sau đó lại vào đại học và vỡ lẽ ra rằng nên giáo dục đó thật chẳng có chút gì Như mình mong muốn cả Thế rồi sau đó Tôi tự giáo dục bản thân mình Tôi phát hiện ra một điều rằng Hầu hết tất cả mọi người chỉ chạy theo đồng tiền Danh vọng Và những thú vui Thật phù phiếm Và việc mất công, mất sức với giáo dục như vậy Thật chẳng đáng Tôi quyết định rằng Mình không thể cứ tiếp tục sống cả đời như vậy Tôi rời bỏ gia đình Đi xuất gia Dù rằng Tôi yêu thương con gái tôi vô cùng. Không có chỗ nào cho tôi trong cái xã hội bon chen này. Trở thành một nhà sư, sống và tu trong rừng là cách sống tốt nhất đối với tôi. Nó rất thích hợp với tính cách của tôi. Vâng, bà tôi là người dân tộc san Bà tôi sống thọ, sống một cuộc đời bình yên. Bà mất năm 80 tuổi, khi đó tôi mới 14 tuổi. Tôi và bà tôi rất thân thiết với nhau. Tôi thường hay nghĩ về bà Tôi cũng rất thích những người dân tộc San Họ rất hiền lành Có nhiều người San sinh sống ở Mai Mio. Ở làng Yechano Nơi chúng tôi sống cũng có người San Có một làng khác gần đó Có tên là quy Hầu hết người làng đó đều là người San Họ nói tiếng San Những bà cụ già người San Cũng giống như bà tôi lặng lẽ, bình an, chất phát nhẫn nại, chịu thương chịu khó, sống tri túc không hay áp đặt và rất lành hiền. Rất khó tìm được những con người như thế ở thành phố thời buổi bây giờ. Những người giàu có rất hay nghi ngờ người khác. Họ cứ nghĩ người khác chỉ tìm cách lợi dụng tiền bạc của họ mà thôi. Bạn hỏi về quan hệ giữa tôi với gia đình tôi hả? Chưa bao giờ tốt đẹp cả. Người duy nhất trong gia đình tôi yêu thương là chị gái tôi. Chị thương yêu tôi mặc dù chị không hiểu tôi. Đúng vậy, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về cái gia đình ấy cả. Tôi sống như một người xa lạ trong gia đình. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ đến thăm chị gái tôi. Quan hệ giữa tôi và bố mẹ là mối quan hệ vừa yêu vừa ghét. Cả hai người đều đã mất. Tôi cảm thấy rất cô đơn trong gia đình ấy. Tôi hiểu bạn đang cảm thấy như thế nào về mối quan hệ với mọi người trong gia đình. Chẳng sao cả bạn ạ. Bạn có thể tìm tình thương và sự hiểu biết, cảm thông ở nơi khác. Bất kể bạn làm gì, bất kể điều gì xảy đến, tôi vẫn luôn luôn là người cha, người anh, người bạn của bạn, một người tư vấn cho bạn. Tôi sống ở ranh giới giữa hai nền văn hóa khác biệt nhau, văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Sinh trưởng ở Miếng Điện, nhưng lại được giáo dục ở một trường học kiểu phương Tây, tiếp xúc với tất cả những tôn giáo khác nhau, Phật giáo, Thiên Chúa Giáo, Đạo Jin, Đạo Hindu, Đạo Hồi, và cả chủ nghĩa vật chất trong triết học phương Tây nữa. Cuối cùng thì tôi chẳng thực sự tin vào cái gì hết. Tâm lý học phương Tây, Fred, Jung, Adler, Roger, Lynn, William James, và rất nhiều người khác, triết học tây phương Socrates, Plato, Aristotle, Hegel, Kant, Nietzsche, Kierkegaard, Bertrand Russell, Wittgenstein, Bergson, vân vân. Quá đủ để cho con người ta phải điên đầu. Tôi học ngành điện tử, nghiên cứu những lý thuyết khoa học tiên tiến, cả lý thuyết về lỗ đen trong vũ trụ Tôi thấy con người ta hầu như chẳng chắc chắn được về bất cứ điều gì cả. Điều quan trọng nhất cần biết là tâm của chính mình. Đúng thế, tôi muốn tự do. Và điều này cần phải được hiểu ngay từ đầu. Tự do của tôi là cái không thể đem ra mua bán. Sống quá lâu ở một chỗ là tôi cảm thấy như ở trong tù. Theo cách tính tuổi của người miến địa, tôi là một con sư tử. Tôi thực sự thích sống lang thang nơi núi rừng. Như một con sư tử của đại ngàn À, tự do Tôi không thể chấp nhận Bất cứ sự hạn chế, gò ép Hay trói buộc nào Bất cứ sự dính mắc nào làm hạn chế tự do của tôi Cũng không phải là điều tôi ưa thích Tôi yêu tự do Và không bao giờ đánh đổi nó Lấy bất cứ thứ gì trên đời Tôi yêu thích sự giải thoát Của tâm hồn Vì thế, tôi ngày càng thấy rõ những gì Đang cầm tù, trói buộc tâm mình Mặc dù tôi đã từng đọc và nghiên cứu kỹ tam tạng kinh điển. Nhưng khi thấy một điều gì mới, đối với tôi, nó cứ như là một sự phát hiện hoàn toàn mới lạ. Tự mình khám phá ra những sự thật đơn giản đó thật là một niềm vui vô cùng lớn. Eureka Tôi không thể chịu đựng nổi những con người ăn nói đại ngôn. Ba hoa cứ như thể họ biết rõ điều gì đó chỉ vì họ đã từng đọc ở đâu đó trong sách. Thế nhưng, có lúc tôi bắt gặp chính mình cũng đang làm việc ở ấy. Dù rằng tôi làm điều đó ngày càng ít hơn Tôi là một con sư tử của đại ngàn Một mình nhưng không còn cô đơn Tôi đã học được cách sống một mình Đôi khi tôi muốn diễn đạt những hiểu biết sâu sắc nhất của mình Nhưng thật khó tìm ra một người biết lắng nghe Hiểu được và trân trọng được những gì tôi muốn nói Thông thường thì chính tôi lại là người lắng nghe Mọi người thích nói chuyện với tôi Tôi nghĩ mong muốn độc lập và tự do Cả về thể chất lẫn tinh thần là khát vọng mạnh mẽ nhất của tôi Có rất nhiều hình thức và nhiều tầng mức tự do khác nhau Tôi phải sống đúng với bản chất của con người tôi bằng bất cứ giá nào Có thể tôi sẽ làm cho bạn bè của mình phải thất vọng Có quá nhiều người mong đợi quá nhiều thứ ở tôi Chắc chắn tôi sẽ không thể đáp ứng được mong muốn của họ Tôi đang đi về phía tự do riêng của cá nhân tôi chứ không phải về phía hòa đồng với tất cả mọi người. Tôi vừa đọc xong cuốn Ký ức, Giấc mơ và Suy tưởng của Ka Jung. Tôi rất thích một số tư tưởng của ông. Một số điều ông viết về bản thân cũng thể hiện được những điều tôi muốn nói về chính mình. Tôi xin trích dẫn một số đoạn trong đó để bạn đọc nhé. Khi còn bé, tôi luôn cảm thấy mình rất cô đơn, cho đến bây giờ tôi vẫn cô đơn. Bởi vì tôi hiểu được những điều và phải lưu ý đến những điều mà người khác chẳng hề biết. Và phần lớn là không muốn biết. Sự cô đơn không phải bởi vì không có ai ở bên cạnh mình, mà là không thể nói ra được những điều mà mình cho là quan trọng đối với bản thân, hay là cố giữ trong lòng, không nói ra được những điều mà người khác không thể chấp nhận được. Nếu một người nào đó hiểu biết nhiều hơn những người khác, người đó sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng cô đơn không nhất thiết là không tốt cho tình bạn, bởi vì không có ai nhạy cảm hơn những người cô đơn. Và tình bạn chỉ nảy nở khi nào mỗi người đều ý thức được về chính bản thân mình và không đồng hóa mình với những người khác. Tôi phải tuân theo quy luật từ bên trong đang chi phối chính bản thân mình, không cho tôi cơ hội được lựa chọn. Tất nhiên, không phải lúc nào tôi cũng tuân theo nó. Có ai cứ sống yên nguyên, không thay đổi bao giờ cớ chứ. Nói về tái sanh, trong trường hợp của tôi, có lẽ cái chính là sự thôi thúc nhiệt tình, tìm kiếm sự hiểu biết đã đưa tôi đi tái sanh, bởi vì đó là phần mạnh mẽ nhất trong cá tính của tôi. Tôi thấy mình phải chấp nhận rằng, những suy nghĩ đang tự tung tự tác trong tâm mình cũng là một phần của thực tại. Những tham tiêu chuẩn đúng, sai, tất nhiên vẫn còn đó, nhưng bởi vì không còn trói buộc được mình nữa nên chúng chỉ chỉ chiếm vị trí thứ yếu mà thôi. Sự hiện diện của các suy nghĩ còn quan trọng hơn sự đánh giá chủ quan của mình về chúng. Nhưng không nên đè nén sự đánh giá đó, bởi vì chúng cũng là một phần trong toàn thể cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, hãy ghi nhận, hãy chánh niệm về tất cả mọi thứ. Người nào chưa từng đi qua lò lửa nhật náo của các cảm xúc và tình cảm, thì sẽ không bao giờ vượt qua được chúng. Khi đó, họ có thể chạy trốn sang ngôi nhà bên cạnh, Và ngọn lửa ấy rồi cũng sẽ tràn sang và thiêu rụi ngôi nhà ấy bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào chúng ta bỏ cuộc, cố tình bỏ lại đằng sau, hay lãng quên đi quá nhiều, thì điều nguy hiểm là những thứ chúng ta cố tình quay mặt làm ngơ ấy sẽ quay lại với sức mạnh còn lớn hơn. Đừng ngồi đè lên tình cảm và các cảm xúc của chính mình, hãy tránh niệm về chúng. Đối với tôi, vượt qua không có nghĩa là giải quyết, mà là ý thức về chúng. Trải nghiệm chúng một cách chánh niệm Một cách có ý thức Thực ra cái tôn giáo tôn thờ Sự phát triển của chúng ta hiện nay rất nguy hiểm Ở chỗ nó áp đặt cho chúng ta Những ảo vọng rất ấu trĩ về tương lai Và do đó lại càng thúc ép chúng ta trốn chạy quá khứ Sự phát triển nhờ tiến bộ Nghĩa là nhờ những phương thức Hay công nghệ mới Tất nhiên là rất ấn tượng lúc ban đầu Nhưng về lâu dài Chúng rất đáng ngờ Và trong bất cứ trường hợp nào cũng phải trả giá đắt. Chúng không hề làm cho con người ta sống biết đủ và hạnh phúc hơn. Thực ra, chúng chỉ là những vị ngọt giả tạo của kiếp người. Cũng giống như nhịp độ trao đổi thông tin và giao tiếp ngày càng nhanh chóng hiện nay làm tăng nhịp sống một cách khó chịu và khiến cho mọi người ngày càng có ít thời gian dành cho chính bản thân mình. Vì vậy, hãy sống càng đơn giản, càng tốt. Tôi đã từng sống ở nơi không có điện đóm, phải canh giữ đống lửa củi để sửa ấm thân mình khi đêm đến tôi thắp ngọn đèn dầu để lấy ánh sáng nơi đó không có nước máy và tôi thường múc nước từ dưới giếng lên dùng tự tay tôi bữa củi nấu ăn những công việc đơn giản đó làm cho con người trở nên đơn giản và để trở nên đơn giản thật khó biết bao ở bolingbroke sự tĩnh lặng vây quanh đến mức tôi có thể nghe thấy được nó và tôi sống khiêm tốn hòa mình với thiên nhiên cuộc sống bao trùm một sự tĩnh lặng không thể tả trong ngôi tháp ở Bollinger, dường như có người ta sống đồng thời cuộc sống ở nhiều thế kỷ khác nhau. Nơi đây sẽ còn ở lại trên đời lâu hơn tôi. Nơi trốn và phong cách của nó gợi nhớ lại những thứ từ thời rất xa xưa. Rất ít thứ gợi nhớ đến thời hiện tại. Nếu một người sống ở thế kỷ 16 dọn vào đây ở, chỉ có cái đèn dầu và bao diêm là những thứ lạ lẫm đối với anh ta. Còn không, anh ta sẽ dễ dàng biết hết tất cả mọi việc cần làm. Không có gì quấy rầy, người quá vãng không có ánh đèn điện hay tiếng điện thoại kêu. Ca Còn nhiều nữa, nhưng tôi muốn dừng lại tại đây. Nghe nữa, chắc bạn sẽ chán đến chết mất. Xét về một mặt nào đó, tôi nghĩ tôi là một người có cá tính nổi loạn. Trong suốt cả cuộc đời, tôi luôn luôn là một con người nổi loạn. Ước mơ của tôi là được sống giữa rừng xấu núi thẳm, cách xa con người và tiếng động. Chỉ với một số đồ dùng cần thiết nhất Một cuộc sống tĩnh lặng và bình yên Tôi có khóc không ấy hả? Ai mà có thể tin nổi một nhà sư già như tôi Mà vẫn còn nước mắt để mà khóc Tôi giống như một lò thang cháy âm ỉ Bạn không nhìn thấy ngọn lửa Nhưng bên trong nó vẫn còn đang âm ỉ cháy Tôi không muốn nghe sự đánh giá, phán xét của người đời Tôi muốn sự hiểu biết và cảm thông Tôi cũng đâu phải là một con người hoàn hảo Thậm chí tôi ngày càng trở thành một con người không hoàn hảo Vì vậy tôi sợ những người hay đánh giá và phán xét người khác Tôi muốn được sống yên Người ta nói một nhà sư không nên dính mắt với bất cứ người nào hay bất cứ thứ gì trên đời Nhưng tôi thì không thể làm được điều đó Tôi không chỉ là một nhà sư Tôi còn là một con người Tôi không cố gắng để trở thành một người nào đó Tôi chỉ đang cố gắng hết sức mình để hiểu được những gì đang diễn ra trong cuộc đời mình, trong trái tim mình, trong tâm mình mà thôi. Không tiếng tâm, không danh vọng khi tôi ra đi khỏi cõi đời, không gì còn ở lại.